1: Как устроена россия как нам жить дальше и что нас ждет впереди об этом нам расскажет главный редактор комсомольской правды владимир сунгоркин у микрофона я роман голованов и мы сегодня будем прогнозировать что будет дальше и чем вся эта история с коронавирусом уже затянувшаяся по ходу кажется чтобы она будет с нами всегда чем она все это обернется Владимир Николаевич, здравствуйте здравствуйте вот пришли новости от Росстата, что естественная убыль населения в России за 2019 год составила 317 тысяч человек. Это то есть ну, разница между родившимися и а, умершими. Вот за, за год смертность 1 миллион восемьсот тысяч человек, а рождаемость в стране, ну, грубо говоря, округляем полтора миллиона человек. Как вы думаете, Владимир Николаевич, на выходе из вот этой коронавирусной истории мы все-таки получим выросшую смертность в конце года, или же от того, что все заперлись в своих квартирках и домах, мы получим всего гораздо ниже?
2: Я абсолютно убежден, и мы сейчас же Запишем это дело, а потом через год вернемся, да? Ну не через ну да, через нет не через год. Мы говорим про итоги 2020 года. Хорошо? Да, да. Вот в феврале мы уже вернемся. Значит, я тебе как баба Ванга говорю, мы совершенно точно получим меньшую смертность, чем в 2000 в году, например. И, и вот почему. Ну и, скорее всего, мы уже получим повышенную рождаемость. <laughs> и вот
1: почему. Вот тут не факт, кстати.
2: А сейчас... Э, э, ну, мы же можем поспорить, да? да. Сейчас уже на ящик э, на ящик красного вина вроде оно не самое
1: Но я только вино по 200 рублей. Я такой скромный.
2: Сейчас же еще кризис. Не, не, началось. Не-не-не. хорошее отечественная, но, ну, кстати, отечественное порой дороже, чем импортная у нас. Ну ладно, договоримся. Короче, хорошего, значит, вина. Итак, Итак рождаемость будет выше. Ты говоришь, можем поспорить. Я, я думаю, нечего туда же спорить. У народа появилось гораздо больше свободного времени, и наличие свободного времени, значит, периодически людей приводит значит, к мысли Че там нюхаешь, а что Это э,
1: звездочка жидкая. Да ты что? Чтоб насморка не было. А вот я думал, тебя
2: довело уже. А я
1: тут посчитал, сколько я вам должен уже в конце года и в
2: обморок падает. Я волнуюсь, мы на гонораре еще нагоним. Ну вот, давай, значит, не отвлекаться. Итак. Рождаемость будет выше, потому что время, время много появилось, и многих это наведет на мысли, что почему бы не заняться сказать, любовными какими-то экспериментами, может быть, даже гулять так гулять. Что касается смертности, она точно будет ниже, потому что у нас на самом деле смертность состоит из трех крупных факторов Три крупных сегмента. Это различные аварии. Я не по по количеству, а просто три. Это различные аварии, начиная от автомобильных до производства. Так как у нас автомобили резко снизилось количество на дорогах, значит, бабки не ходи, будут меньше аварий, соответственно, меньше смертности. Второе. Безусловно, то, что мы научили, я кстати недавно услышал анекдот, по-моему, сочиненный одними из журналистов, как Правда, даже не исключая, что эта пандемия нас научила мыть руки, а вот надо следующий посвятить, значит, включению поворотников на машинах. Вот это очень понравилось. Действительно, машины часто не включает поворотники. Почему, черт его знает. Для меня всегда загадка. Почему не включают поворотники при перестройке? Из ряда в ряд. Так вот, значит, снизится количество аварий, снизится количество различных инцидентов снизится количество умирающих от различных других инфекций, начиная от ОРВИ разнообразных, значит, гриппа у нас снизится пошли люди научились руки мыть вот кстати кстати за всю страну не скажу но уже есть цифры есть цифры смертности по причине болезни и старости в городе москве что ты думаешь ну ты наверно знаешь потому что я их выкладывал у нас в объединенной редакции значит они первый квартал первый квартал этого года самый низкий в сравнении по смертности от болезней и от старости в Москве в сравнении с предыдущими двумя годами. Так что я спорить-то готов, делаю ведь что обладаю пророческим знанием, но мы уже первый квартал выиграли на самом деле. Я думаю, три будут с такой же тенденцией.
1: Владимир короче, я О. про рождаемость хотел тут немножко поспорить. Потому что я сейчас
2: открою тайну… Считать. Ну да, мы тогда будем сравнивать с июлем следующего года. Давай, ладно? С июлем следующего.
1: Я просто сейчас открою небольшую тайну. Я материал готовлю для нашей родной газеты. И, та, и пообщался с девушкой, которая вот занимается фондом, которая борется с абортами. Они там прям вычисляют, где хотят сделать аборт девочке. И она говорит, сейчас просто в разы зашкаливает. Мы сейчас вообще сбиваемся с ног, носимся. Это православный фонд, понятно. Но ищут, они везде рыскают, по всем этим светским группам. И вот ищут, прям в интернете забивают, где это сделать аборт, абортарии. Подскажите мне Подходить хорошего врача. А говорит: обычно мы так 30 человек за месяц могли так отговаривать. Сейчас уже в несколько раз выросла цифра. Это это первое. Второе, вот с демографом Тимаковым мы поговорили. Я у него спрашиваю, а а а что будет-то вообще, как вы думаете, по рождаемости? Мне кажется, вот именно по пункту рождаемости он прогнозирует, что мы на уровень 99-го года откатимся, потому что э, всем кажется, что вот сейчас дома делать нечего, там плодись и размножайся. А с другой стороны такой кризис и страх, потому что нас тут пугают. Кто-то открыл новости, там э, нефть уже в минус ушла, и все, ты закрыл новости...
2: Да, ну да. И Ты здесь, скажешь, где
1: там контрацепция.
2: Не буду, я с тобой соглашусь. Я, я почему-то, так как я веду этот репортаж из совершенно идиллической деревни, то здесь как-то вот мысли про аборты, про вот эти ужасы, они как-то... Вот у меня сейчас за окном прекрасный, прекрасный такой тихий почти летний вечер. Ветер стих. Поэтому, конечно, я забыл вот об этой грязи жизни, да? Согласен с тобой. Ну, один-один счет.
1: Ну, я надеюсь, что я не прав. Я часто вот так хочется верить, что я не прав, но, увы, вот просто цифры сейчас могут нам показать обратное. Тогда, э, Владимир Николаевич, тогда очень простой вопрос. Мы вот сейчас кружимся вокруг там аварий, ДТП, а сам-то вирус, он сколько людей унесет? Потому что если мы, вот, как мы с доктором Мясниковым говорили, он говорит, если положить, сколько умирает от вируса э, людей, сколько вообще, в принципе, гибнет э, в Москве там за день, то это будут какие-то несопоставимые цифры, и когда их видишь, это отрезвляет. Ну, да, но... несколько десятков человек, а в день в Москве умирают 700-800 человек.
2: Ну да, а в целом по стране у нас в день... Сколько? Пять тысяч, 5-5. по-моему, вы... Да, 5 тысяч. от разных причин. В сутки 5 тысяч. Поэтому да, поэтому я, я надеюсь, что ничего уже нового не случится, и что те цифры смертности, которые мы сейчас получили по вирусу, они не повлияют на статистику. А в целом, учитывая вот то, мы, чем мы начали разговор, Смертность будет ниже, не было бы горя, да, так сказать, помогло вот это. Вообще, вот тут много, я вот сегодня, сегодня даже готовясь к нашей программе, и и вообще, да, кстати, вот последние два дня очень много идет сообщений из Швеции, да, это такие диссиденты, Ш, у нас Швеция это диссиденты на от борьбы с коронавирусом. И вот э, пытаются, я вижу, люди добросовестно пытаются понять, что такое шведский опыт. Ну, в двух словах, они просто не стали закрывать страну, они не стали закрывать границы, они не стали э, закрывать кафе, рестораны и все прочее, а просто призвали людей быть осторожными, внимательными, вдумчивыми и соблюдать изоляцию. И вот что у них получилось. И вот тут мы обнаружим, это тоже хорошая тема для нашего разговора, что э, про информацию, да, про информирование населения, что если мы с тобой чисто по формальным признакам э, будем идти, то мы обнаружим, что шведский опыт не удается. У них высокая смертность. там, По-моему, на сегодня у них полторы тысячи людей умерло от э, коронавируса, что значительно больше, чем в Австрии, которая точно такое же население да, и которая ушла на карантин. Но дальше начинают аналитики разбираться, из чего эта цифра эти полторы тысячи. А дальше они начинают намекать, даже не впрямую говорят эти люди, которые анализируют, но они начинают намекать, что вообще в этих полутора тысяч, намекать, надо расшифровывать их, значит, в Они говорят страшная вещь, что вообще в этих полутора тысяч значительная часть составляет вовсе не шведы, как таковые, а мигранты которые, естественно, никаких рекомендаций не соблюдают, живут по 100 человек значит, у себя в бараке, и в итоге они дают вот эту вот взрывную статистику. И дальше там, значит, особенности статистического учета в Австрии, в Швеции, в Англии, везде разные. И чтобы добраться до истины, как Кто-то мудрый сказал, что она на дне колодца. Вот
1: мы сейчас на это самое дно колодца будем погружаться и, и и истину эту для вас доставать. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин расскажет, что с нами будет дальше.
0: Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
1: Что с нами будет дальше, куда нас приведет коронавирус и это экономическое вакханалие, которое творится вокруг? Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я, Роман Голованов. Владимир Николаевич, но ведь у нас еще тоже есть один очень такой солидный, усатый коронадиссидент. Его зовут Александр Лукашенко, и он сидит в нашей соседней братской Белоруссии.
2: Он там не сидит, он, он и руководит. Но за Белоруссию я тоже с большим интересом смотрю, там, конечно, не Швеция, прямо скажем, там достаточно сильно все опошлино. Ну, Александр Григорьевич Лукашенко, он колоритнейший, конечно, руководитель, я за него много лет наблюдаю, несколько раз брал у него интервью, видел в ходе этих интервью, мы с ним делали такую прямую линию разговора из его кабинета со страной из Беларуси. Он, конечно, руководит Беларуси как большим таким совхозно колхозным образованием. Это все порой весело, порой интересно, порой очень печально. Я как раз вот совершенно не... У нас программа Что будет? Я совершенно не могу прогнозировать, что будет с Беларуси. Вот, вот совершенно. Там может быть все, что угодно. Этот батька может дожить до 98 лет, до Мафусаиловых годов, и передать власть своему сыну Николаю. А может быть, его свергнут через пару лет. Там очень много зависит от его харизмы и от его поведения. Ну, Белоруссия, Белоруссия просто это уже такая иллюстрация, что может происходить, и что, как правило, происходит, если один человек очень долго он руководит, руководит страной. Ну, в общем, всякая власть развращает. А Батька руководит страной, если я не ошибаюсь, чуть ли не с 1993 года. Это чудовищно большой срок для руководства страной. И, конечно, он реально стал ну, таким софт-вариантом диктатора со всеми, со всеми недостатками диктатуры. Ну, кстати, там
1: Ну вот Ну. тоже многие сейчас смотрят на Белоруссию и говорят, а почему у нас-то держится такой режим самоизоляции? Ведь, кстати, его могут еще нам и продлить, а чуть ли не до конца мая вот ходят слухи.
2: Да, похоже, что это не слухи, похоже, что до конца не до конца, но то, что до 10 мая сам Бог велит, один черт никто не работает до 10 Хотя. Они должны учитывать уже, так сказать, о зверении, некоторое происходящее людей. Ну, понимаешь, вот в режиме, который мы ввели, он вообще очень, очень такой уязвим с точки зрения критиков. Вот хоть меня взять, да, вот я могу его раскритиковать две минуты. И думаю, что выражаю волю очень много. Вот странный режим, начиная с того, что этот режим назван режимом выходных дней, это очень странный режим, который по трудовому законодательству вообще не существует. И сейчас, когда нам надо делать... Я же директором работаю, да? Нам надо делать кучу мероприятий по изменению трудовых отношений с целым рядом сотрудников. Выясняется, что они, они их с ними ничего нельзя делать, если они сами не согласятся, потому что они, они на выходных находятся. Вот, вот этот абсурд завершает тем, что можно выгуливать с собаками, да? Но нельзя гулять с детьми. Вот, вот, вот мы не задумываемся, что за режим мы создали в эти дни, да, в эти месяцы. Собаку можно выгуливать, а ребенка нельзя выгуливать. Но вообще-то человеческий детёныш, он большую цену, чем собака. Скажет, собаке надо какать. Да? Ну и пусть она какает, собака, тогда уж на кухне и на пеленочку там, я не знаю, на газету комсомольская правда, надо будет повод выписать. Только не на вторую
1: полосу переверните.
2: Мы создали создали такой странный режим, вот э, символом этого режима, ну для чего создан, чтобы люди не общались, да? Вот символом этого режима является видео, я вчера или позавчера смотрел, шикарное видео, оно, э, значит, я пишу его так, по пустынному пляжу, по пустыннейшему пляжу, видимо, я подозреваю, что это Калининградская область, Калининградская область по пустынному пляжу бежит, северное видно море, бежит бедолага какой-то. Он просто пробежаться вышел. На километр нет ни, ни одного человека, судя по соснам, это э, Курская коса. Сосновый бор прекрасный, море, волны, и бежит один человек. За ним бегут четыре милиционера. Они его как, этот, как охотники животные загоняют, и, наконец, он им сдается в плен. После чего происходит неминуемо братание четырех человек, что, в общем, не способствует нераспространению версии. Вот бегал бы он по этой косе, никому бы не мешал. Нет, надо на него натравить то ли трех, то ли четырех милиционеров, поймать его, арестовать, оштрафовать. И вот этот режим, который создан, он очень такой абсурдный во всех своих проявлениях, я уверяю. На самом деле, надо было бы, если уж кого загонять, надо загнать. Начиная с меня на домашний режим, мне 65 лет сейчас, вот 65 лет старше, сидите, смотрите в окошко. А молодежь пусть все-таки работает, создает какие-то богатства. Это мое личное мнение. Очень много таких чудес, начинают. Вот я сказал, про собачек, про милиционеров, которые бегают. А что со штрафами? Там же тоже полный каюк сейчас. А, вот что, тебе... а что вас смущает? А я тебе расскажу, что меня смущает. На самом деле все законодательство, ну не все, а половина его, оно у нас создается разнообразными государственными людьми, которые, когда его создают, они прикидывают, как они могут на нем заработать. Да? Вот э, штрафы вели, да? вилка штрафов, значит, э, я не знаю, это в курсе или это, я вот выписал себе. Значит, вилка штрафов такая за нарушение. От 15 до 40 тысяч рублей. А, то есть я тебя, я, допустим, кандидат экономических наук, сержант Зырянов, вот я, да, кандидатом я стал, потому что купил э, диплом. Да, не купил, а отнял диплом. В, в, в арбате, значит, у этого у, э, у Таджика торговал. Вот я тебя, раб Божий, арестовываю, говорю, иди сюда, значит. Сейчас будет страшный суд. Да, сейчас будет страшный суд, значит. 40 тысяч тебя, как фамилия, Голованов, 40 тысяч. Ты начинаешь что-то нудить, то все, но ну, а мне надо план выполнять тоже. И капитану что-то принести, надо, да, какую-то мзду по итогам трудового дня. Но ну, мы с тобой сойдемся либо на взятке 10 тысяч, да, либо, если мне надо план выполнять, мы с тобой сойдемся черт, с тобой на 15 тысяч. Я у меня план обычно. Там же они не афишируют, но у них планы-то есть. Вот мне надо 10 таких головановых поймать и отсчитаться, ну, официально. Это... Есть еще сценарий? Так, я тебе выписываю штраф на 15 тысяч, а мог бы на 40. Поэтому... Слушайте, а так <къем> суд решает, какой всегда. штраф будет? Чего? Так суд ведь решает, какой штраф будет. Не знаю. Суд, суд будет решать, читая мою бумажку. А в бумажке я напишу, что, что это был такой злодей, что ниже 40 его никак нельзя давать. Так? Если мы с тобой не договоримся. Ты, Голованов, значит, еще до суда доберись еще. Короче, я тебе предлагаю по-человечески. Я тебе выпишу бумажку на 15 тысяч, а суд все равно меньше 15 не даст. Но 5 тысяч ты, значит, прямо сейчас, где хочешь, там и бери. Вот это, это одна из широких форм для товарищей милиционеров. Да, а суд, ну, суда есть тоже свои соображения, своя отчетности и так далее. А что ну, будет так, со всеми так, этими так
1: заработками? Так. Их смогут прикрыть-то вообще, Владимир Николаевич? А? А смогут эти заработки прикрыть? Вот у программу? программу что будет? А, и, чтобы
2: и бабок... А кто, будешь, а кто их будет прикрывать? Это такая утопическая модель мира. Значит, для того, чтобы их прикрыть, надо создать службу собственной безопасности в МВД. Ты не поверишь, она существует, УСБ такая, да? И она многолюдная. И, кстати... Ребят из этой службы садят больше, чем э, просто полевых ментов, да? Значит, нас сплошь садят э, из этих контролирующих органов. Тогда, э, значит, э, старый коммуняк обязательно скажет, плохо мы еще контролируем, товарищи. Вот благодаря таким либералам, как вы, мы плохо контролируем, давайте мы усилим эту службу и дадим им большую зарплату. Вот такие вечные идеи» дает им больше зарплат. Ну, какая зарплата, если у него 9 миллиардов находят в квартире, какой зарплаты ты можешь его убедить отказаться? Ну, даже не от 9 миллиардов, как у полковника там чекали на какого-нибудь, а? но ну, хотя бы от 5 миллионов, да, которые он не заработает за всю свою беспорочную жизнь. Нет, решение-то и есть. Решение простое. Сесть этим умным людям и подумать о том, что вот цель, вот цель какая? Цель, чтобы люди не заражали друг друга. К этой цели можно идти через вилку штрафов, через повальные проверки в метро, да? Можно еще такими витиеватыми способами. А можно сказать, мы вообще всех хотим, не всех. Давай согласимся, что нам надо спасти старшее поколение, оно самое уязвимое. Вот я сегодня еще прочел такую вещь. У нас очень мало идет достоверной информации. И идет такие вот просто такие общие лозунги. Вот я сегодня пришел такую вещь, что у нас самый такой страшный город это Нью-Йорк, да, сейчас ну, где 14 тысяч умерло. Да, 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 да да, <по... <по...> да. да, 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 Значит, выясняется, что половина из этих 14 тысяч знаешь, кто половина кто? это люди, которые умерли, находясь в глубочайшем возрасте от 80 от 75 лет. И они все находились уже в болезнь. Давайте их спасать. Давайте их изолировать. Так, 65 лет, 5 болезней, иди сюда. 50 лет, 6 болезней, иди сюда. Сиди на, на изоляции. Вот. Вадим покази. Михайлович,
1: ну а дальше мы поговорим, когда нам будут уже спасать экономику, не только от коронавируса. Сейчас опять фашизм извинят, мы... цинизм, да, но поговорим.
0: Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Рубль падает, цены растут, нефть дешевеет, бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время, но так ли все плохо? Мы не паникуем. Специальный проект Радио Комсомольская Правда.
1: Что будет с нашей страной, что нам принесет коронавирус и что будет после этого экономического кризиса, рассказывает главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин. У микрофона я, Роман Голованов. Владимир Николаевич, вот прям зачитываю заголовок новости. Российский бизнес безвозмездно получит за два месяца 80 миллиардов рублей. Вот Это все со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина. И, и говорится, около миллиона предприятий и индивидуальных предпринимателей смогут воспользоваться безвозмездной помощью государства в размере 12 130 рублей на сотрудника. И дальше уже идет раскрытие всей этой новости, что по прогнозу... это Вот эти
2: 80, миллионов, 80 миллиардов, да?
1: Да, да, ну тут уже начинают раскрывать, что в чем. Mm-hmm. По прогнозу Минфина за два месяца этой субсидии смогут воспользоваться около миллиона организаций, и всего там, расходы на это уйдут под 80 миллиардов рублей из бюджета. Mm-hmm. Mm-hmm. Это как это? Вообще достаточные деньги? Вообще-то, или это так, опять же, пошумели и забыли? Вот, Владимир Николаевич, это реальные меры?
2: Сейчас расскажу свой прогноз. Итак, двенадцать тысяч на человека. Сто
1: тридцать рублей еще забыли.
2: Да ладно, давай с 12 тысяч, я потом людей добавлю. Вот, допустим, в случае, если там тысяча человек на предприятии работает, это 12 миллионов, да, грубо. Но зарплат в 12 тысяч, честно говоря, не существует на предприятиях в Москве, да, если про Москву говорить. Даже если говорить про промышленные регионы, это примерно в два раза больше. Поэтому 12 тысяч, опять, если переводить в любимые нами доллары и евро, это примерно 180 там долларов там или 180 евро там ну я так, приблизительно все да тем более курсы гуляют но помогут они ну помогут это значительно лучше чем ничего но дальше я представляю сколько на самом деле пройдет год и выяснится вот я сразу так забегаю в декабре выяснится что эти деньги почему-то не использованы чиновники будут говорить что-то они не пришли за этими деньгами а те кто в народе, ну, не идет народ за этим деньгами, видимо, хорошо живет. А те, кто работает на земле, у тех будет своя правда, что мы пару раз сходили, э, с нас потребовали. Я подозреваю, что за эти 12 там рублей, или 130, потребуют гигантскую отчетность, гигантскую. Еще больше оштрафуют. Да, мы без... Нет, оштрафуют, это ты еще легко отделся. Вообще уголовные дела, да? Вот у тебя работала... 502 человека. Ты запросил на них зарплату. В это время, пока ты просил эти 12 тысяч, в это время 6 человек из них э, просто плюнули на все и уволились. Муж, муж кормит там или вообще осточетело все это там ходить и э, о чем-то отчитываться. И в итоге приходит прокурор и говорит, так, чувак, ты взял деньги на 602 человека? Взял. А у тебя 580 оказалось. Значит, что ты про 20 человек? А 20 человек ты украл эти деньги. Вот, иди сюда. И тебя будут гонять, пока ты там не откупишься или еще что-то по всем этим уголовным делам. А опыт нашей жизни, всей вот 20-летней, последних лет 20 Показывает, что мы 20 лет, все каждый год мы все более ужесточали правила работы с бюджетными деньгами. Это бюджетные деньги, друг мой. Это деньги из бюджета. Под каждый рубль, и э, взятый из бюджета, нужна очень большая отчетность. Поэтому, да ты еще ее сочинишь 5 килограмм, и тебе скажут: знаешь, вот что-то справка 28-й формы у тебя какая-то не та. Поэтому тут кровавыми слезами. Умойтесь, я тебе говорю вот, абсолютно серьезно, не пушай, а мизантроп. Но это просто, если этого не произойдет, это будет чудо. Но чудо в данной ситуации невозможно, потому что если мы живем в полном аду с точки зрения бумажной отчетности, то почему вдруг тебе вручать безвозмездные деньги и освобождают от отчетности? Так в России не бывает. Вот. Поэтому, поэтому я подведу итог. Получат процентов 10 желающих, ну хорошо, 20, потому что жизнь заставит, они пять раз перебежут. Процентов двадцать э, этой суммы получат. И еще я бы добавил процентов 10 профессиональных мошенников, которые будут плодить, особенно в районах, э, назовем их деликатно южными районами, по-простому это... Южной нашей республики, которая, так как там у них все у себя, там приходит, условно, Дагестан 20 мешков денег. Они тебе нарисуют за эти 20 мешков любые трудовые коллективы, любую отчетность, все что угодно. Но, скорее всего, Муса Мамаев не увидит эти деньги, их поделят без него. И мы увидим с изумлением еще одну поросль значит, богатых детишек племянников и так далее на бентли на Чкабриолетах и так далее это будут это вот воплотятся воплотятся эти самые несчастные 12 еще ну то есть ну,
1: все 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 я пока вот слушаю каждую нашу программу да. это такая каждая страничка из Салтыкова-Щедрина дикий помещик и, ну, и все он дичает деле, и дичает
2: будет понимаешь? ну нет на самом деле для меня загадка, почему они люди, которые наверху, почему они это не учитывают? Это же фактор совершенно очевидный. На самом деле решение есть, и это решение нормально. Мы почему-то все время, вот, чего не коснись, мы везде ищем какой-то свой путь. На самом деле, в сложившейся у нас ситуации помогли бы. Э, ну, давай так, и я, и ты, мы как-нибудь без этих 12 тысяч проживем. Ты на гонораре, я на окладе своем, да на предпринимательстве, на своем. Значит, э, не надо нам эти 12 тысяч, ну мне точно не надо 12 тысяч дать, а формально я обязан их получить, да? Вот. Нуж, нужно, нужно в сложившейся в России специфической ситуации надо завести те самые фуд которые были, по-моему, до сих пор есть в Америке. Например. Это что Такими? такое? Это великолепный. А это вот... На учетах во всех социальных службах состоят люди, которые и в службе по безработице, и в социальных службах нуждающиеся люди, многодетные, одинокие, мамочки и так далее. Вот эти деньги, которые вы мне дадите, 12 тысяч, сейчас народу раздадите, по случаев их пропьют, как ни прискорбно. Сейчас, я не знаю, там у тебя идет отклик, начнется сейчас гестаповец, гад, народ не...
1: Ну, фашисты. Мы фашисты, которые ну, только тебе...
2: о деньгах и думают. Я как фашист, значит, кубического измерения, я тебе скажу, пропьют. Значит, и так, и без этого-то у нас уже сейчас наполовину поднялось потребление водки и алкоголя в эти дни, в эти недели. Оно уже почти наполовину уже поднялось. Еще недавно было на 30% поднялось. Вот фудстемпы это очень правильная вещь. Ты мамочкам, мамочкам, детишкам в школах даешь такие карточки, да, это карточки, это талоны, но он он идет в магазин в пятерочку в магнит и так далее, и покупает за них еду. На алкоголь не годится, на табак не годится, на на всякие излишества не годится, а на набор из ста продуктов он годится, этот талон. Почему магазин спокойно этот талон отоваривает, превращает в деньги? И все это очень гармоничная система. Понимаешь, мы спасаем детей, мы спасаем мамочек, мы спасаем тех, кого, кого надо спасать, от, от озверевших алкоголиков, пап, беглых всяких, да. Ну и порой и мамы тоже пьют, и не хуже. Значит, как только деньги, то, что сейчас предлагается, это так называемые вертолетные деньги термин, mm-hmm. экономический, экономический термин возник из образа, забыл фамилию этого товарища, значит, экономиста видно который сказал, что иногда надо деньги разбрасывать с Вот Не надо.
1: Владимир а вот сейчас тоже так думаем по поводу поддержки малого бизнеса, там, прихмахерские кафешки, а что страшного, mm-hmm. если они все закроются? Вот такой самый банальный вопрос.
2: Да, это плохой вопрос. Я понимаю, что он страшно популярный, и я сам читал много криков: да, пропади, а не пропада, все эти баристы, кто там в списке еще барбершоповцы, барберы, или как их называют, ну, по-русски говоря, парикмахеры. Вот. Но это, это все называется инфраструктура. Во-первых, они все исправно платят налоги. Кто исправно, кто не исправно, но как мельники платят. Во-вторых, они создают рабочие места, они тянут жилы из бюджета, да? В-третьих, они делают нашу жизнь лучше, психологически, спокойнее и так далее. Вот зашел кофе, выпил, ты уже поспокойнее себя чувствуешь. Тебе уже охота никого убить, понимаешь? А у нас часто агрессивное население, постоянно хочет кого-то убить, повесить, расстрелять или хотя бы посадить.
1: А мне понравилось, как экономист Мовчан, Овчан или Овчар, которого Собчак тогда путал, объяснил важность каждой парикмахерской, этот круговорот денег. Получили они деньги, потом отдали за аренду, тот отдал туда, заплатил за коммунал, идет, 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 попадает в большую компанию, потом они попадают в бюджет, и вот уже в конце в большую компанию попали эти деньги, он приходит в эту парикмахерскую и и подстригся, и вот круг замкнулся, когда как идет круговорот денег.
2: И это абсолютно нормально, это абсолютно нормальный инструмент цивилизации. Андрей Мовчан, Овчар и так далее, на самом деле прекрасный экономист. И слава богу, что он пытается пытается нашему, значит, нашей агрессивной революционно настроенной публике все это объяснять. Молодец, что объясняет. Нет, все это надо, вот так вот легкомысленно говорит, да ничего-то не надо, кофе он и дома сварит и так далее, ну а выпьет тоже дома. Ну, все это нужно, все это... Это большая часть цивилизации. Я, я к ней отношусь с уважением, к этой части цивилизации. А, а... Вадим
1: Николаевич, продолжим сразу после паузы рассказывать, что с нами со всеми будет.
0: Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». На радио Комсомольская правда. Что будет? Специальный проект ⁇ Радио Комсомольская правда ⁇
1: Что будет с нами дальше, как мы из всей этой заварушки будем выкарабкиваться, рассказывает главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. У микрофона я, Роман Голованов. Владимир Николаевич, мы с вами сейчас договорились поговорить про лекарства и импортозамещение. Вот а, сейчас, как вы думаете, у нас хорошая возможность появляется для того, чтобы все западное с рынка вытеснить и наполнить все своим. Да и вообще-то возможно или нет, чтобы наши таблетки лучше английских лечили?
2: Нет, это, это невозможно, это задача утопическая, и по ходу этой задачи может э, вымерить столько народу экспериментирование такое, что мало не покажется. Но мы вот с тобой еще какую-то тему сейчас в перерыве зацепили, начал рассказывать, я забыл, ну ничего вспомним, наверное. А что мы сейчас в перерыве еще?
1: Мы про конфликт, Нет? то, что нам слушатель написал, Норкин а, да, Трушкин, что мы да, нарвались да, на я какой-то я, конфликт, я понять я, не могу
2: что мы это буксируем. Я про то, что... Вигелянский был. Да, подожди, подожди, я уже вспомнил. А, про то, что мы, или я якобы против раздачи денег людям. А, я... кто тут от денег отказывается? Ну, высовывайтесь. Да, да, да. Я за то, чтобы деньги пострадавшим слоям населения раздавать. Я как раз точности наоборот. Я за то, чтобы раздавать. Но чтобы раздавали реально, а не по тому механизму, по которому в итоге деньги не дают. У нас у многих почему-то слушателей, читателей наших клиентов с тобой, но не только у наших, они почему-то что-то свое слышат. Ты им про одно, а он все равно. Он уже так вот настроен на агрессивное такое восприятие. Я говорил о том, что надо думать о том, чтобы эти деньги не попали к мужьям-алкоголикам или не попали в руки тех богатых сословий, которые без этого вполне проживут. Лучше вы добавьте э, не 12 тысяч дайте, а 25 тысяч дайте, но мамочкам с детьми, бабушкам, дедушкам, которым надо. И поэтому я говорю, что вообще есть форма, э, очень такая проверенная, проверенная десятилетиями. Это так называемые пищевые талоны, продуктовые талоны, которые раздаются в Америке для малоимущих слоев. Вот это правильная вещь, чтобы все жили более-менее по-человечески. Это продуктовый эталон.
1: Ну, кстати, а ну... Вот мы с вами тоже в перерыве обсуждали. Вот я подсмотрел в фильме «Шихман», который там на канале «Поговорить» вышел, что русский предприниматель из Германии рассказывает, оформил там заявку, бах,
2: и пришло там 14 тысяч. Он сказал, по-моему, ну, долларов. Ну, понимаешь, это, это Америка. это там Европа. Нет, я начал с Америки все-таки. В США тоже большие суммы идут и по линии штатов, и по линии федеральных властей. Там там выплачивают. В Германии выплачивают, в Италии выплачивают поменьше, в Германии побольше. Мы тоже к этому можем перейти. Мы обычно всегда причитаем, что мы несчастная страна, у нас мы бедные. У нас на эту минуту 551 миллиард долларов в золото-валютных резервах, полтриллиона долларов. Это, это сумма, которая нам могла бы очень много проблем наших решить. Но к ней отношение сакральное такое, это храм и так далее. Что, ну, я думаю, доедем до этого. Возможно, держит на черный день. Вот более яркие такие иллюстрации по, по разделу «Благими намерениями условно дорога в ад». Вот мы с тобой говорили, что так и нету этих масок элементарно в аптеках. Нету всего-навсего из-за бюрократических и всяких благих пожеланий, что их надо продавать подешево. Мы опубликовали в Кабмином правде такое небольшое расследование, точнее даже не у них аптекарши, которые говорят, да есть у нас эти маски, но когда на них, ну прям вот как я рассказывал предыдущие, когда на них 10 копеек можно наценивать, нам их запретили э, продавать. Мы думали, как же их продавать, придумали, они что придумали в этой аптеке? Пока заведующая ушла, там ночные и вечерние смены, они на них повесили, ну, чтобы их не арестовали за нарушение, за детский копеек Они объявили эти маски не медицинскими, а какими-то другими. Они придумали им другое название, написали другое название. Маска там, ну, типа для игр, да, не знаю для каких. И так как маска для игр, а не медицинская, они ее наконец-то, взяли и ее распродали. А так к ним каждый день приходят э, покупатели говорят, слушайте, а у вас есть маски? А маски-то есть на складе, но они их не хотят продавать, потому что ну, из-за тех самых 10 копеек. И они официально говорят, ой, вы знаете, они были, но их уже распродали и так далее. Ну, в общем, врут э, и ждут, когда можно будет, э, когда закончится этот ад с ограничениями бюрократически ценовыми по маслу. То же самое, та же самая история, один к одному. Это мы говорили, вот фармацевтам сказали, мы будем контролировать государство 50 50 наименований лекарств. Э -э Тем крупнейших фармацевтических корпораций обратились в правительство, сейчас говоря, ребята, значит, вот эти 50 лекарств мы производить не будем. Будь вы нас режьте, стреляете. Почему? Э -э 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 Это парацетамол, это ибупрофен, это самые популярные лекарства, потому что при вашем постановлении мы должны себе в убыток производить, Составляющие мы покупаем в Индии, как правило, там все эти составляющие, значит, валюта, как ты знаешь, на 25% грохнулась, в итоге все это продается теперь. Они там сырье продается гораздо дороже. Значит, вот забота о государстве о том, что были дешевые лекарства, сейчас на глазах приведет к тому, что возникнет эпидемия. Итак, чего не коснется? Везде, где облагораживающая эта забота начинается, везде будет каюк. Вот. Это к вопросу о том, что будет. Мне страшно интересно наблюдать, как правительство, вот оно будет все-таки умнеть, или оно будет... Мы На самом деле мы на развилке. Мы будем строить рыночную экономику, или, или мы пойдем в сторону... Под аплодисменты большей большей части российского народа будем двигаться в сторону социализма с последующим исчезновением товаров из продажи.
1: Кстати, вот слушайте пишет: пишет, деньги нужно не раздавать, а гасить кредиты граждан прямыми оплатами в
2: банк. Нет, это это неправильно, потому что большая часть или значительная часть кредитов граждан бралась на на излишество всякие. Одному надо было машину купить, чтобы выступить круто. Другой дочке брал квартиру непосредственно. Ребят, это не, не тот метод. Нам надо спасать по-настоящему бедное население. У них какая проблема? Их ждет или существует угроза голода. Вот давайте сейчас решать проблему пропитания. А все эти кредиты, там бывают кредиты и такие, и сякие, и 25-й кредит. Опять не, бесконечно будем далеки от справедливости. И вот а... социально. Чем
1: можно помочь, если денег нет? Ну, думаю, то у государства.
2: Ну, так это же очевидный вопрос, то, что мы только что сказали. Если деньги у вас, есть. Я... Если у вас лично… А, у государства деньги есть. Да. Если у вас непонятно, где заработать и как кормить семью, надо идти в соцзащиту и там получать те самые талоны, о которых я сегодня, по-моему, трижды уже говорил.
1: Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Услышимся с вами в следующий четверг в 8 вечера и расскажем, что с нами будет дальше.
0: Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».